0: Đấy giống như Tào Tháo nói Phàm những chuyện đại sự Về nhà hỏi vợ Vợ nói thế nào Thì ta cứ làm ngược lại thế là xong. Nhiều người tư duy như thế Phàm những chuyện mà mua bán cổ phiếu Chuyên gia thì cứ bảo là tốt Thì mình cứ bán Chuyên gia bảo sâu thì mình cứ mua
1: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người Trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn Và có rất nhiều việc là phải làm
0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay thì có một chủ đề tôi nghĩ là chắc hẳn các bạn rất rất quan tâm Đó là có nên sell in May và go away Sell in May and go away Có một cái câu cửa miệng Nó lan truyền trên phố Wall Tại Mỹ cũng như trên thị trường chứng khoán Việt Nam Là bán hàng hết trong tháng Năm, và sau đó thì đi nghỉ lễ hay không Thì tháng 5 thì các bạn thấy nó cũng đến gần rồi Hôm nay là cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 4 Và tháng 5 thì chúng ta sẽ chỉ còn độ khoảng tầm một tuần giao dịch nữa Là đến thời điểm tháng 5 Và sau đó thì tháng 5 có cái điểm gì hấp dẫn Để chúng ta có thể gắn kết với thị trường chứng khoán Thì những cái bạn luôn luôn comment trên cái Youtube của Thái Phạm cũng như sinh hoạt trên cái group Happy Life à, Cộng đồng đầu tư tài chính và tỉnh vượng phía trên ấy. Các bạn bảo là năm nay có nên sell in May và go away hay không? Thì à, tôi sẽ không có trả lời trực tiếp ngay và trong cái video này Tôi biết là chủ đề này bạn quan tâm Và bạn muốn nghe tôi nói rằng là có nên đi hay không? Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái lý do Để bạn từ đó có thể đúc rút ra cái suy nghĩ Dành cho bản thân mình là mình có nên go away hay là có giữ hàng hay mua hàng trong tháng 5 hay không Thứ nhất, chúng ta cũng thấy rằng là cái thời điểm tại sao tôi xin nói một số các cái facts, các cái dự kiện như sau Thứ nhất là kỳ nghỉ lễ của chúng ta sẽ kéo dài uh, từ ngày 29 tháng 4 cho đến ngày mùng 3 tháng 5 Như vậy thì chúng ta nghỉ lễ tổng cộng đó là vào khoảng uh, 5 ngày, đúng không? 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 và cái tuần giao dịch tiếp theo vào đầu tháng 5 thì chúng ta chỉ giao dịch có đúng ngày thứ 5 và ngày thứ 6, ngày mùng 4, mùng 5 thôi. Thế thì trước mỗi một cái kỳ nghỉ lễ đấy thì các bạn sẽ thấy là lễ Tết uh, âm lịch, Tết dương lịch rồi 30 tháng 4 hay là cái uh, lễ độc lập quốc khánh của Việt Nam. Thì các bạn thấy là dòng tiền thường xuyên có xu hướng là yếu và rút dần đi. Đấy là dựa trên những dữ liệu lịch sử của những năm trước Đồng thời là những dữ liệu lịch sử của những kỳ nghỉ lễ ở phía trước Thường xuyên là mọi người bán và cầm tiền mặt để đi chơi lễ Mọi người mới hỏi là tại sao cần phải có nhiều tiền mặt như vậy để đi chơi lễ Như vậy có đúng hay không? Thực tế ra thì không phải đâu các bạn Cái việc mà bán và cầm tiền mặt đi chơi lễ thì thực ra nó không phải là cần nhiều tiền để tiêu tiền trong dịp lễ Mà đó là bởi vì trong cái kỳ nghỉ lễ dài ngày Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 Và trước đó là những kỳ nghỉ lễ nguyên đán Hay là những kỳ nghỉ lễ uh, độc lập Rồi những kỳ nghỉ lễ khác ấy, Thì cái nghỉ lễ dài ngày nó chứa đựng rất nhiều Những cái thông tin rủi ro tiềm ẩn Về tài chính, về xã hội rồi về thế giới Mà những nhà đầu tư thì thường là không có muốn Có những cái bất ngờ trong những kỳ nghỉ lễ của mình Đó là lý do tại sao thì đa phần họ thu mình lại Họ cầm ở cái vị thế tiền mặt 100% Hoặc là cầm ở vị thế tiền mặt tương đối là nhiều Để nhằm mục đích là Nếu lỡ có cái điều gì xảy ra Những cái tin tức gì đấy Liên quan đến xã hội Ông này ông kia Rồi bà này bà kia hoặc dự án này dự án kia hay là những cái câu chuyện về thế giới nó có xảy ra những sự sụt giảm này nọ những cái thông tin nó gây bất ổn, trúc chắc thì mình có thể là sẽ không bị động đấy là cái tâm lý của người ta và đặc biệt là người ta sẽ không tiêu tiền nhiều như vậy trong dịp Tết dịp Tết lễ đâu, quan trọng là người ta phòng thủ bởi vì sợ những cái thông tin rút ra thì an tâm hơn và phòng ngừa cái tin xấu nó xảy ra Đấy là cái lịch sử trước đây đã xảy ra và tôi nghĩ rằng là lần này thì cũng khó có khả năng tránh ra khỏi cái kịch bản như vậy. Đấy, đó là lý do tại sao mà bạn nhìn thấy trước mỗi kỳ nghỉ lễ thì thường là mọi người hạn chế giao dịch lắm. Đấy, đấy là một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân tiếp theo liên quan đến cái kỳ nghỉ, nghỉ lễ dài ngày này đó là đa phần những nhà đầu tư Việt Nam thường là những nhà đầu tư đánh rất là ngắn. Đấy, họ đánh tức là tương đối là... là, là ở một cái sóng ngắn và đánh theo Cái dạng là hàng tuần Hàng Không phải là hàng tuần mà hàng vài ngày 2,5 ngày Thì những cái kiểu như thế Nó sẽ khiến cho họ có một cái tâm lý là gì Là Nếu như mà có chuyện gì xảy ra xấu Thì họ không phòng bị được như tôi đã nói Cái thứ hai nữa là họ hoàn toàn có khả năng là Có cái câu chuyện là bị là Nếu trong trường hợp mà không Ý là mình Mình đang nói ở đây là không xấu xảy ra thì họ hoàn toàn có thể quay trở lại thị trường và mua lại. đấy là cái tư duy của những người trader, những người đầu tư đánh ngắn và đa phần những người này thì là những người mà tương đối là phổ biến tại ở Việt Nam. Thế các bạn ha, đấy. thì chúng ta cũng cũng hiểu như vậy để mà chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về nghỉ lễ thì nó tác động như vậy, chứ không phải là cái câu chuyện là mọi người rút tiền mặt ra để tiêu tiền trong dịp lễ tết và cần nhiều tiền như thế. Một cái sự thật tiếp theo Một cái fact tiếp theo mà tôi muốn cung cấp cho các bạn Để các bạn ra quyết định có nên sell in May Trong năm 2023 hay không Đó là gì Đó là cái câu chuyện về kết quả kinh doanh Thì uh, sẽ ra mắt uh, Quý 1 này này Các cái công ty chứng khoán niêm yết uh, công, Không phải công ty chứng khoán niêm yết Công ty niêm yết trên sàn uh, giao dịch chứng khoán Việt Nam Là Hose hay là HNX Upcom thì thường sẽ công bố kết quả à, Báo cáo kết quả kinh doanh của quý I Vào khoảng Từ thời điểm này Là khoảng 20 tháng 4 Cho đến hết tháng 5 Mà thông thường cao điểm nhất là bắt đầu từ khoảng 25 tháng 4 Cho đến khoảng 5 tháng 5 Là cái thời điểm mà chúng ta nghỉ lễ Và vào cái thời điểm đó Thì thực tế với Các bạn là hiện nay một số những cái bạn Đang mua rất là nhiều Những cái mã có cái Kết quả kinh doanh mà tôi dự báo rằng Rất là yếu kém trong quý 1 Đấy Và các bạn chưa nhìn thấy Cái báo cáo kết quả kinh doanh nó ra như thế nào Đa phần là mọi người mua là theo tin đồn Là nó đã bớt xấu hơn Rồi nó thế này thế kia Nhưng mà Cái cao điểm trong cái dịp lễ 34 1 tháng 5 là Các cái công ty đa phần là Kết quả kinh doanh kém sẽ Ra mắt các cái báo cáo tài chính Trong đó thì các bạn sẽ đọc được Cái kết quả kinh doanh quý 1 của họ
1: lời uh,
0: hay lỗ rồi lời có tăng cái lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái hay không hay là giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái rất rất nhiều đấy. và họ cái bảng cân đối kế toán của họ thì tại cái thời điểm vào ngày 31 tháng 3 đấy, nó bao nhiêu nợ đối với nhóm ngân hàng thì hiện nay những cái vấn đề liên quan đến nợ xấu thì là một cái chủ đề quan tâm liệu là cái quyết định cho phép là hoãn nâng nhóm nợ Của các doanh nghiệp bất động sản Đã Đưa vào thực thiệt thực tế chưa Trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng thương mại Liệu đã xuất hiện Những sự chuyển nhóm của các nhóm nợ Từ nhóm 2 lên nhóm 3 Nhóm 3 lên nhóm 4, nhóm 4 lên 5 năm Hay chưa những sự thay đổi về tổng nhóm nợ ngân hàng như thế nào Trong cái quý 1 năm 2023 này Tất cả những cái điều đó Đều là sự quan tâm và bây giờ đó là một dấu hỏi lớn Và Tôi thì tôi có một cái dự báo Và cái dự báo này thì nó không mới Bởi vì tất cả mọi người đều biết Đó là kết quả kinh doanh quý 1 Của các cái doanh nghiệp niêm yết Thì chắc chắn là sẽ rất xấu đấy. Và một số bạn nói với tôi rằng là Anh ơi, cái kết quả kinh doanh quý 1 tiếng xấu thì ai cũng biết rồi Và theo em nó đã phản ánh vào giá đấy Thì tôi cũng đồng ý với bạn đấy Là kết quả kinh doanh quý 1 Nó đã phản ánh vào giá Nhưng bạn nên nhớ cho đó là nó phản ánh vào giá Ở thời điểm hiện tại Đấy. Vì kết kết quả kinh doanh quý 1 nó xấu Cho nên VNX nó mới ở 1 mấy điểm hiện tại Và các cái cổ phiếu của các bạn Đang có giá như hiện tại Đấy Vậy thì báo cáo tài chính ra Bạn bảo nếu nó đã phản ánh hết vào giá và đầy đủ rồi Thì tại sao phải lo lắng Dịp lễ Tết này cứ mua đi bay in đi Xin thưa với bạn là không Thị trường chứng khoán Nó lại vận hành theo kỳ vọng Kết quả kinh doanh quý 1 đã xấu Nhưng liệu cái kỳ vọng Quý 2 năm 2023 này Kết quả kinh doanh Nó đã tốt hơn hay chưa Liệu là Các doanh nghiệp đã làm ăn có lãi Tăng trưởng mạnh trong quý 2 năm 2023 chưa liệu là họ đã bán hàng ở ầm hay chưa hay họ vẫn gặp khó khăn và cái giá của cổ phiếu nó đã phản ánh quý 1 nhưng mà nó đã phản ánh được cái kỳ vọng của quý 2 chưa và vì sao tôi sẽ biết quý 2 nó yếu tôi phải dựa vào kết quả kinh doanh của quý 1 để tôi xem thứ nhất này cái giá vốn hàng bán có tăng lên hay không cái lãi gộp có bị giảm đi không cái chi phí quảng cáo bán hàng nó tăng hay giảm, chi phí quản lý chung nó tăng hay không, Đấy. Cái, cái cái lãi suất nó tăng như vậy thì tôi muốn xem cái phần mà chi phí trả lãi của doanh nghiệp, đặc biệt với những doanh nghiệp vay nợ nhiều thì nó đã thay đổi như thế nào và dựa vào cái tình hình lãi suất hiện tại, tôi kỳ vọng ebitda, ebit và net profit tức là lợi nhuận ròng EPS quý 2 thế sao Thế thì theo tôi là kết quả Của cái kinh doanh quý 1 Nó đã phản ánh vào giá Nhưng khi cái kết quả nó Ra mắt và công bố vào trong dịp lễ Lúc đấy Những anh em phân tích cơ bản Doanh nghiệp giống như là chúng tôi Và những người sử dụng Cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Tất cả những dữ liệu nó được đổ Data về Và chúng tôi có máy tính Nó sẽ tự động nó giống như AI nó tự động tính toán là cái gì là tốt xấu, không có sự can thiệp của con người. Nó sẽ ranking xếp hạng những cái doanh nghiệp theo kết quả kinh doanh và từ đó nó nói lên cái triển vọng quý 2 một cách tương đối chính xác khoảng 70%. Bởi vì thông thường thì cái quý 2 nếu doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ thì cái quý 1 nó sẽ cái quý 2 nối tiếp quý 1 và một mà cái biên lợi nhuận gộp nó 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 thấp thì nó không thể nào mà cải thiện được trong quý 2 Hoặc là những cái tình trạng bán hàng Của doanh nghiệp bất động sản quý 1 đóng băng Thì cái quý 2 cũng không thể Nào mà ngay lập tức nó, nó nó hồi phục được Đúng không? Thì các bạn có thể xem lại các cái video của tôi Và mới đất là cái video vào ngày thứ ba vừa rồi Tôi nói rằng là Bất động sản ấy Nó sẽ còn đóng băng hoặc là kém thanh khoản Vì một cái lý do cái Lý do là gì? Bạn xem lại cái video vào ngày hôm thứ ba Thì cái tình hình bán hàng của doanh nghiệp bất động sản Doanh nghiệp địa ốc Nó không thể cải thiện ngay và luôn trong quý 2 được Và tương tự như vậy Vật liệu xây dựng thép Các cái doanh nghiệp xây dựng ăn theo Nó cũng không thể cải thiện nhanh được Vậy thì cái kết quả kinh doanh quý 2 chưa có Nhưng cái kỳ vọng của quý 2 Nó chưa phản ánh vào giá Và nếu ra cái kết quả kinh doanh của quý 1 Thì cái định giá nó sẽ khác và khi có kết quả kinh doanh quý một, Nó lại có thêm một yếu tố nữa này Lúc đấy toàn bộ hệ thống máy tính Nó mới tính toán ra Cái Earning per share Tính bình quân thị trường Sau đó nó mới có Chỉ số P trên E của thị trường Mà dự báo rằng là P trên E Ở cái mức này tôi đã nói nó có thể lên 13,5 Trêu linh trò man tức là 12 tháng cộng dồn Thế nên liệu, liệu cái quý 2 nó xấu hơn Thì cái PE này nó có Linh nó có tăng lên 14 không Chúng ta không biết Và hoàn toàn có thể xảy ra Vậy thì giá Muốn cái PE về mức 12 thì giá phải giảm Chút xíu Để cho cái PE bằng 12 và lúc đó cái earning yield Cái tỷ suất sinh lời Trên, trên, trên đầu tư vào chứng khoán Nó mới vượt xa Cái lãi suất tiết kiệm được chưa Lãi suất tiết kiệm bây giờ khoảng 7,5% mà nếu earning yield tính là 1 chia cho PE Mà không lớn hơn 7,5% Thì đầu tư chứng khoán làm gì Đúng không ạ Đó là cái mà Các bạn tham khảo và cân nhắc Kiểu tố thứ ba hay lý do thứ ba Mà tôi thấy là các bạn cũng nên tham khảo Đó là trong lúc nghỉ lễ đấy Và tháng 5 Thì Fed sẽ tăng lãi suất thêm Gần như đến 80% xác suất Là tăng lên mức uh, 5 đến 5,25% Tức là tăng 25, không phải 25% nữa và giữ đó trong 6 tháng Trong cái tháng 5 này là tháng Rất là decisive quyết định Liệu ngân hàng nhà nước Việt Nam mình Có tiếp tục giảm lãi suất điều hành Ngay trong tháng năm này không Như dự báo Hay là họ phải nghe ngóng xem Cái đồng đô la nó còn tăng nữa hay không Và nếu đồng đô la Nó tăng Thì liệu Chúng ta có Lại gặp những cái vấn đề giống hôm 2022 không? Theo tôi thì nó không thể là gặp vấn đề giống 2022 ngay và luôn được Nhưng mà nó sẽ có một thứ Thế tôi nghĩ là các bạn cũng 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 cần phải theo dõi Đó là chúng ta có dư địa Nhưng mà tôi nói rằng là Cái việc mà ngân hàng nhà nước sẽ phản ứng như thế nào trong tháng 5 Thì tôi không tin là họ phản ứng ngay trong tháng 5 Đây là cái quan điểm cá nhân tôi và tôi có tuyên bố miễn trách là quan điểm cá nhân để các bạn tham khảo nhưng mà phép tăng lãi suất lên mức 5,25% thì những doanh nghiệp vay nợ ở thời gian tới sẽ gặp rất nhiều những vấn đề và chúng ta sẽ cùng xem cái phản ứng của ngân hàng nhà nước mình trong chuyện là có hạ lãi suất điều hành giống như dự báo của HSBC. dự báo của công ty chứng khoán hay không mà tôi thì tôi tôi đang muốn nhìn thấy hơn là dự phỏng đoán và liệu cái mức lãi suất từ 5 đến 5,25% này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những doanh nghiệp vay nợ nhiều Đặc biệt là phải bằng đồng đô đấy. Thì gần đây các bạn thấy là Apple đấy Cũng ra một cái chiêu là Cho mọi người gửi tiết kiệm Với mức lãi suất 4% Và đóng vai trò giống như là Một cái digital bank ngân hàng số Thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là như thế này Nếu mà Apple làm những chuyện như vậy Thì Tại sao họ lại làm như vậy Chúng ta cũng phải phải hiểu cái lý do tại sao họ lại làm những cái chuyện là họ uh, trả lãi 4% Thế là họ trả lãi 4% bởi vì có lý do của họ là nhiều khi họ muốn Mọi người hỏi tôi là thầy ơi tại sao Apple họ nhiều tiền mặt như vậy Em đọc báo cáo tài chính của họ thì Operating Cash và Free Cash Flow Dòng tiền tự do và dòng tiền hoạt động của họ rất là mạnh Cho nên họ cần thêm tiền Thì tôi xin trả lời thế này này Đối với một cái doanh nghiệp mà Kinh doanh Và trong cái thời buổi lãi cao ấy Thì bao nhiêu tiền mặt cũng không là đủ Mà đặc biệt là tiền mặt với chi phí thấp Thí dụ như lãi suất của Fed Là 5 đến 5.25% Thì cái lãi vay Nếu mà Người Mỹ vay, doanh nghiệp Mỹ vay không thôi Thì nó đã là vào khoảng là uh, Theo tôi thì nó phải Ít nhất là phải 7% Là ít, đúng không? 7 đến phần 8%, 8%. Thế thì bây giờ nếu mà anh huy động được lãi suất 400, anh không làm gì anh cho vay bạn hàng của anh vay với mức lãi suất là là 7% hoặc 6,5% cạnh tranh so với lại chính các cái ngân hàng uh, thương mại của Mỹ thì nó cũng đã là lợi nhuận trả bá từ hoạt động tài chính rồi. Mà nên nhớ Tim Cúc là một người rất giỏi về về cái hoạt động tài chính. Ông trước đây là giám đốc tài chính trước khi trở thành CEO mà, đúng không? Thì đấy chúng ta nhìn vào như vậy để chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện về, về ờ uh, tiền nó, nó trở nên đắt hơn. Và khi tiền đắt ấy thì chúng ta phải đợi cái chính sách. Và khi các bạn nghỉ lễ ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 4, 3 tháng 5. Và lúc chúng ta nghỉ lễ và chúng ta phải đánh giá nó. để để xem là cái việc đánh giá nó thì tác động như thế nào thì sẽ còn phải nghiên cứu thêm. Nhưng đấy là lý do thứ ba. Lý do do thứ tư đó là các bạn thấy rằng trong giai đoạn vào thời điểm tháng 5 này này cái uh, Thực sự là Thời điểm tháng 5 này Thì thường là cái 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 giao dịch Ở mức rất là thấp Đấy, Thanh khoản rất là thấp Hiện nay Index đóng một cái Thủng cái ngưỡng Điểm số tâm lý là 1050 điểm Chỉ còn 1049 điểm thôi Thanh khoản bây giờ Thay vì là là 10.000 tỷ giờ Chỉ còn 6.600 tỷ Mà thanh khoản thấp và thủng cái ngưỡng tâm lý quan trọng như vậy Thì nó cũng không tốt lắm đấy cái Quan điểm cá nhân tôi Và tôi đã nói vấn đề này Cách đây khoảng 2-3 tuần rồi Chứ cũng phải là bây giờ Đặc biệt có một hiện tượng nguy hiểm Đó là các cái cổ phiếu kém thanh khoản ở Trong trụ ấy Nó tăng trần Mà thanh khoản thấp Mà kéo trụ như Sapeco Rồi những cái cổ phiếu nó, nó Thực sự là nó không thanh khoản Thì nó không có thu hút được dòng tiền Ngoài ra thì có một hiện tượng nữa mà khá là nguy hiểm đó là cái penny thì các cái cái cổ phiếu gọi là nhỏ, vốn hóa nhỏ dưới 1.500 tỷ thì thi nhau tăng. Mà các anh nào mà càng lỗ thì càng tăng hăng. Các anh nào mà càng có nhiều cái điều tra hoặc là cái cái, cái kết luận thanh tra gì gì sẽ càng tăng trần. Kết quả kinh doanh càng kém hay càng tăng mạnh, triển vọng càng kém càng tăng mạnh. Ví dụ có một số bạn hỏi tôi là thầy ơi một cái cổ phiếu của một công ty về dịch vụ xem xe hơi Ở Hồ Chí Minh Bán cái xe hơi cao cấp Bây giờ nó tăng mạnh như vậy Em có vào không Thì tôi nói là em đã học rồi Mà em còn rất là phô Tức là sợ bị bỏ lỡ Bây giờ em nhìn triển vọng kinh doanh quý Đừng nói triển vọng kinh doanh Mà bây giờ em nói cái kết quả kinh doanh quý 1 của 2023 và triển vọng kinh doanh quý 2 Của 2023 Quý 3 thậm chí cả năm đi trong cái thời kỳ mà giờ khó khăn thế này ai đi mua xe sang mua xe Mercedes này nọ, đúng không? Người ta sẽ cắt giảm mà theo thông tin của tôi biết là những cái người mà bán xe Mercedes ở nguyên cái dọc trục đường Nguyễn Văn Linh ấy, là họ phải cắt lỗ mỗi con xe cũ phải cắt lỗ khoảng tầm 200 triệu để thu tiền vốn về đấy, xe cũ còn không bán được ấy. xe mua mẹc đi cũ mà trước đây nhập vào những con như là c uh, GLC rồi những cái con e Class rồi S Class, GLS các thứ trước chỉ có cách đêm một năm hot hàng, bán này phải mua bia kèm lạc. Bây giờ nhập vào xong bán lại lỗ 200 triệu chỉ muốn có người mua để mà ra hàng thôi. Thì bây giờ đến xe cũ còn không bán được rẻ, không bán được. Cái bạn bè tôi là buôn 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 xe hơi ở cái dọc Nguyễn Văn Linh ở bên phía tay trái đường nếu bạn đi từ quận 7 sang quận 1. Các cái showroom bán xe hơi mà cả tháng hay có khi một hai khách không giao dịch được, ý. thế thì bây giờ bạn nói xem mới như cái công ty đó thì làm sao mà bán được để có một cái triển vọng gì mà bạn kỳ vọng là kết quả kinh doanh của quý 1 nó tốt rồi kết quả kinh doanh quý hai nó tốt để bạn đu trần rồi bạn nghe theo những đội nhóm hô hào búc thì không nó tăng nữa hỏng cái đó thì thực sự các bạn là các bạn trò chơi trò đầu cơ thì cái đấy là khôn dại tại tay tôi không nói nhưng mà cái đấy là một trong những dấu hiệu nguy hiểm càng lỗ thì càng tăng kết quả triển vọng kinh doanh kém này càng tăng mạnh do đội lái kéo thì nếu mà nó thùng như vậy thanh khoản thấp lại có những cái cổ phiếu tăng thì rõ ràng là theo tôi, tôi nghĩ cái thị trường này nó không phải là thị trường của tôi và thị trường của những người mà cần sự an toàn một chút thì tôi cung cấp cho bạn bốn cái lý do như vậy còn cái câu chuyện có xe en may không thì nó tùy thuộc vào các bạn đấy sau khi bạn nghe bạn tham khảo và tôi xin phép nói là đây là những cái dữ kiện à, theo cái sự tổng hợp và sắp xếp và cái ý kiến chủ quan của tôi Đấy. ý kiến của tôi nó có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm đúng không còn sao in mây hay không hay bay in mây ừ, thì tôi có khuyên bạn bài in mây bạn trả bài tôi bạn khuyên bạn xeo in mây đi đi chơi thì bạn có khi lại lại nói là, thôi cứ làm ngược lại cái ông chuyên gia này cho nó chắc Đấy, giống như tào tháo nói phàm những chuyện đại sự về nhà hỏi vợ vợ nói thế nào thì ta cứ làm ngược lại thế là xong nhiều người tư duy như thế Phàm những chuyện mà mua bán cổ phiếu Chuyên gia thì cứ bảo là tốt Thì mình cứ bán Chuyên gia bảo sâu thì mình cứ mua Làm sao mà quyết định được cho bạn thay Có sell in bay hay không Quyết định ở bạn Còn tôi rồi tôi giữ nguyên quyết định của riêng mình Và tôi có quyết định của riêng mình thì các bạn cũng Có thể đoán ra và cái quyết định bán hay không bán Nó nằm ở bạn Và hãy chịu trách nghiệm 100% cho quyết định của mình Và tôi hy vọng rằng dù quyết định là như thế nào Thì bạn vẫn gặp những may mắn uh, Trong cái cuộc uh, đầu tư cổ phiếu này Và nếu mà bạn gặp nhiều may mắn Và có thời gian Mà tìm hiểu những cuốn sách của Happy Life uh, Sử dụng phần mềm của Pro Thì bạn sẽ thấy rất là rõ ràng Tất cả mọi thứ Đều có thể áp dụng được Và tất cả những thứ mà chúng tôi viết ở đây Đều nói lên thực trạng của thị trường Chẳng qua là bạn Nếu có nhiều người nói Ôi, sách vở mẹ, Các thứ giúp được cái gì Và không Đó là do bạn chưa biết mà thôi Và Thái Phạm cảm ơn bạn Và hy vọng rằng bạn sẽ ra Một quyết định sáng suốt Dành cho bản thân mình Dù quyết định là như thế nào Thì hãy nhớ ở thần tượng của tôi George Soros nói Nếu đúng Bạn đúng hay bạn sai Tôi đúng hay tôi sai Không quan trọng Quan trọng Khi đúng Thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền còn khi sai thì bạn mất bao nhiêu tiền và hy vọng rằng bạn đúng và bạn kiếm được tiền thái phạm cảm ơn bạn nếu bạn thích video này hãy chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng có quan tâm đến chứng khoán đầu tư chứng khoán và nếu bạn thích kênh thái phạm mà mong muốn có thêm những cái video tự sự chia sẻ như thế và cập nhật tình hình về thị trường nhịp đập thị trường thì hãy nhấn nút đăng ký đăng ký kênh nhé Đấy. và giúp tôi đạt một triệu sấp cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày mai ngày mốt và ngày chủ nhật xin chào hẹn
1: gặp lại từ những trải nghiệm rất thật của tôi, thái phạm vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường và đã từng trải qua rất nhiều thất bại. và tại khóa học này tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả. tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán. khóa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy nhận thức đúng đắn về đầu tư về kinh doanh cổ phiếu, bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.